0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום ראשון, 14 במאי, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחה יופי, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, בכל יום.
1: היה לי הריון נפלא עם גוני, ממש תקופה של פריחה כזו, גם העצמה, גם משהו מבפנים כזה של הרגשה מאוד... נשית ו- ומלאה ופוריה, ואני ובעלי כזה היינו מאוד מתוכננים, וקנינו את הכל בזמן, והכל היה כזה ממש by the book. אז אני זוכרת את זה כתקופה מאוד טובה.
0: לא היה סימן מקדים, כלום. ההיריון של ליאור דוגה היה נפלא. הלידה עברה בשלום, תינוקת מקסימה ובריאה נולדה, גוני, היה לה בן זוג תומך, משפחה עוזרת, הכל היה ממש בסדר. חוץ מליאור.
1: אני חושבת שמההתחלה הרגשתי לא בסדר, אבל זה היה בגבול אתה יודע, יש כל מיני הגדרות שאומרים לנשים אחרי לידה שזה בסדר להרגיש, שיש עד רמת עצבות מסוימת שמותר לך להרגיש והיא תקינה. אז כל הזמן חשבתי שאני שם, חשבתי שאני ברמת עצבות הזאת שהיא מקובלת ושהיא תעבור כמה שבועות אולי, היו שאמרו חודש, חלק אמרו לי אולי שלושה חודשים עד שכזה... התינוקת מתחילה להיכנס לשגרה. אחרי שבועיים אני לפחות כבר הבנתי שמשהו לא בסדר, אבל לא עשיתי עם זה כלום. המשכתי לבכות לבד, המשכתי לסבול לבד. אני חושבת שלקח לי המון זמן להבין ש... שהלא בסדר
0: שלי הוא לא בסדר. היא ניסתה להסביר, לעצמה בעיקר, שזה בסדר להרגיש לא בסדר. כל הורה טרי, בטח אימא טריה, יודעת שהתקופה הזו אחרי לידה היא כאוטית. אז ליאור המשיכה, אבל הקושי הנפשי שלה גבר והתעצם. הלא בסדר הפך לממש לא בסדר.
1: אני חושבת שהחלק הרציונלי הוא שבאמת אה, החיים משתנים ברגע. החיים שלי כבר לא היו סביבי, הייתי צריכה לדאוג 24 שעות לייצור אחר, לא אוכלת הרבה, לא ישנה הרבה, זה כל הרציונלי, וזה גם מה שכביכול אומרים לך, אוקיי, זה הגיוני שתהיי ככה. מה שלא היה כבר רציונלי, ו... וזה אולי היה צריך לתת לי את הרמזים, אולי לבקש עזרה, זה... חוסר uh, תיאבון קיצוני, חוסר הנאה, ب- בעצם לא נהניתי מכלום, אני לא יכולה להגיד, אתה יודע, יש כאלה שראית איך שנולד התינוק, התאהבתי בו, והיה לי כל כך כיף, וכל רגע הית, לא, נהניתי מכלום, מכלום, גם לא מהרגעים שהייתי מחוץ לבית בלעדיה, ולא מהרגעים שהייתי בתוך הבית איתה, ו- והחלק הכי, הכי משמעותי הוא שהגיע השלב שבו הפסקתי לישון, לגמרי. כאילו לא יכולתי להירדם, גם אם מישהו היה שומר עליה ואני יכולתי ללכת לנוח, וגם בלילות כשהיא כבר ישנה, היא ישנה ואני לא ישנתי, ושם לדעתי זה מה שהתחיל גם לחרפן אותי ברמה, אתה יודע, כשלא ישנים אז, אז אתה באמת מאבד את השפיות.
0: קחי אותי ליאור בחזרה לימים ההם, גוני. ישנה. לך סוף סוף יש הזדמנות לצבור אנרגיה וגם לישון. את שוכבת במיטה ו...
1: אני לא יודעת אם זה כזה דימוי טוב, זה כמו שדים כאלה שיש בראש, שכל הזמן הם, כל הזמן היה לי בתוך הראש שכאילו, ש, ש, שלא טוב, שאני לא טובה. הייתי נזכרת בכל מיני רגעים במהלך היום שעשיתי דברים לא טובים איתה. עם זה שבטעות דפקתי לה את הראש בשולחן, ועם זה שאני לא מצליחה להניק, ומהר מאוד באמת הפסקתי להניק, ושזאתי אמרה לי שלא שמתי לה גרביים אז ככה לה, ושהיא אמרה לי שזה לא בריא ככה וככה, וזה ממש מחשבות טורדניות, אני חושבת שזה נהיה כפייתי, ואז גם זה מתחיל, ברור, אתה מתחיל לחשוב, אני מתחילה לחשוב, למה אני לא ישנה, תשני, כי יש לך עוד שעתיים לישון. ואז כזה יש לך עוד שעה וחצי לישון ואת לא ישנה, ואז זה כבר מתחיל להיות כמו גלגל כזה של פשוט המרוץ אחרי השינה. כאילו יש איזה לחץ נורא גדול ללישון. זה המון לחץ של... שאת לא מספיק טובה, ואת, ואולי, ואולי את לא צריכה להיות אימא, אולי זה לא מה שאלוהים יעד לך, ואולי, ו, ומפה גם מגיעה המחשבה הזאת. של אולי עדיף שאני לא אהיה. זה מתגלגל נורא מהר. כלומר? שעדיף לה בלעדיי, שאם אני לא אהיה, אז לא יהיה מי שידפוק לה את הראש שלוש פעמים בשולחן בטעות, ולא יהיה מי שלא יצליח להניק אותה, למרות שזה נשמע מטומטם. Uh, לא יהיה מי שכאילו כל כך יסבול מלשמוע את הבכי שלה, כאילו שאני לא טובה לה, הרגשתי שאני פוגעת בה וגם בבעלי ושעדיף להם בלעדיי.
0: את מתארת מחשבות אובדניות. חד
1: משמעית, <חד-משמעית> בערך מה... אחרי השבועיים הראשונים, כן, בלי הפסקה. לא, אני זוכרת שהלכתי... בלילה לבית מרקחת כי היה לה גזים והייתי צריכה לקנות uh, כל מיני תכשירים ו- ואני זוכרת שבדרך חזור רציתי, נורא רציתי לעשות תאונה, uh, נורא רציתי כאילו להגיע לבית ל- ל- חולים ושנייה וש- לברוח מהכל. Uh, אני חושבת שזה התחיל להיות יותר uh, אמיתי uh, בערך שלושה חודשים, חודשיים וחצי אחרי הלידה. פשוט היה יום אחד שהרגשתי שזהו, שאין לי יותר כוח, וזה היה אחרי כמה לילות של בלי שינה, לגמרי בלי שינה. כאילו אני אפילו היום אני לא יכולה לחשוב איך לא ישנתי ארבעה ימים ברציפות, אבל זה מה שהיה. ואז אמרתי די, כאילו גם לי עדיף, גם לה עדיף, ובא לי כזה, שמנו אותה לישון, ובעלי ישן איתה, ורק אני לא ישנתי, כמו תמיד. אז... אז זה היה טיימינג כזה בשבילי uh, לברוח, לסיים.
0: ומה עצר בה uh,
1: האמת שזה מעניין, כי היא, 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 היא בדיוק בכתה, <laughs> ובעלי התעורר. ותמיד אני תוהה, כאילו אם זה היא ידעה, היא הרגישה, <laughs> והיא רצתה להזהיר אותו. למרות שבתכלס הרבה יותר הגיוני שהיא פשוט, כאילו זה פשוט היה שלב שישנה רק על הידיים, אז הסלתי אותה במיטה, אז הגיוני שהיא תתעורר אחרי חמש דקות. אבל כן, הוא, הוא קם. ואז הוא מצא אותי, ו, ומשם הדרך לקבלת עזרה אולי הייתה קצת יותר קצרה.
0: אני אשאל שאלה קשה, אולי גם מורכבת. מחשבות אובדניות זה דבר אחד. הייתה גם מחשבה לפגוע בה, לעשות משהו לה?
1: אצלי ספציפית לא היה, כאילו מהרגע שהיא נולדה היא בעיניי הייתה נורא מושלמת ואני הייתי הדפוקה וכזה, זה היה הדינמיקה של אני רעה לה ו... ו.. אבל זה לא נראה, זה לא מופרך לי, כאילו זה לא מופרך לי שום רגש של אישה בשלב הזה. לא מופרך. אני, זה יישמע נורא, אבל זה באמת הכל לגיטימי. ועד שלא נקבל את זה שהכל לגיטימי, גם לא נוכל להתחיל לעזור. כי אני חושבת שמי שלא נמצאה במקום שהוא כל כך שחור וכל כך עמוק, אז כן, אז היא לא יכולה אולי להבין איך מגיעים למצב שאת רוצה לפגוע בתינוק. כאילו, זה,
0: זה מחריד אותי, כן? אני, כאילו... אבל זה, זה לא מופרך. הפעם, אחרי שאמא צעירה ובני התינוק נמצאו ללא רוח חיים בחיפה, במה שנחקר כרצח והתאבדות, אנחנו עם התופעה שחשוב וצריך לדבר עליה יותר. דיכאון אחרי לידה. יש מחקר, לא מעט מחקר, על דיכאון אחרי לידה. המודעות גדלה, גם ההבנה. למשל, מתברר שהיום השם השתנה, וזה לא רק עניין סמלי. דוקטור רינה בינה, ראש מגמת שיקום ובריאות בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר אילן, הסבירה לנו שהשם החדש מלמד גם על ראייה חדשה של התופעה. אנחנו
2: מדברים על דיכאון אחרי לידה, אבל אנחנו כבר ב... גם במחקר וגם בקליניקה כבר עברנו למשהו קצת יותר נרחב. היום המונח הוא אה, בריאות נפש סאב-לידתית. אנחנו מדברים על התקופה מתחילת ההריון ועד שנה אחרי לידה, והתקופה הזאת היא התקופה שבה האישה נמצאת בסיכון הכי גבוה בחייה אה, בעצם אה, אה, להתמודד עם איזשהו כושר רגשי משמעותי.
0: התופעה הזו של דיכאון אחרי לידה, לפי המחקרים, היא מתרחשת אצל בין עשרה ל-20 אחוזים מהאימהות הטריות. התסמינים הם טריקים, כי מדברים למשל על עייפות, על חוסר יכולת לישון, על עיבוד עניין בדברים, על כאבי ראש או ירידה קיצונית במשקל. ואם יצא לכם להיות הורים טריים, אתם תדעו שכל אלה קורים ממילא בשלב הראשון שאחרי הלידה. אבל בכל זאת, יש כאן הבדלים.
2: אחרי לידה יש שינויים הורמונליים. ובאמת בחודש שיש עליות וירידות במצב הרוח, אז זה באמת טבעי, וגם מדברים על זה, שיש קודם כל מה שנקרא דכדוך אחרי לידה, שזה בערך 80% מהנשים חוות אותו, אוקיי? שינויים במצבי הרוח. עצבות, שמחה, אני לא מצליחה להשתלט על הרגשות שלי, זה טבעי בחודש הראשון אחרי לידה. זה נקרא דכדוך אחרי לידה, מה שנקרא הבלוז, הבייבי בלוז. דיכאון אחרי לידה רק מתחיל מחודש, שישה שובות אחרי לידה, רק אז הוא יתחיל. אוקיי? Okay? אז אם אנחנו מדברים פה על עצבות, עיבוד עניין בדברים, היעדר הנאה, קושי להיקשר לתינוק, אנחנו מדברים על, זה כבר אישה, היא נמצאת חודשיים אחרי לידה, שלושה חודשים אחרי לידה, והיא מדווחת את זה שזה כבר כמה וכמה שבועות ברצף, זה כבר מדליק נורה אדומה. זה כבר לא התרגלות סטנדרטית לתקופה של אחרי לידה. אם אישה חווה הדברים האלה, אפילו שבועיים ברצף, זה כבר מדליק טיפה נורה אדומה. שווה לדבר עם מישהו.
0: שני אלמנטים ששווה לשים לב אליהם כשמאבחנים דיכאון אחרי לידה, הם הזמן והעוצמה. הדכדוך הזה, שרוב האימהות הטריות יחוו, התחלף אצל חלקן בדיכאון. מתי זה יקרה, למי זה יקרה, למה זה קורה, כל אלה עדיין לא לגמרי ברורים.
2: אז קודם כל זו שאלה מאוד טובה, כי אם היינו יודעים מה הגורם, אז יכולנו למנוע את זה, לא? אז אין גורמים מנבאים, אבל יש גורמי סיכון. Okay, למשל, אישה שיש לה היסטוריה, או אישית, או משפחתית, של דיכאון, או של חרדה, בין אם זה היה בהיריון, בין אם זה היה לפני, לא משנה מתי, היא נמצאת בסיכון יותר גבוה, שיהיה לדיכאון החרדה. זה לא אומר שיהיה לה, אבל הסיכון שלה עולה. אה, אישה עם אה, סיפור חיים קשה, אוקיי? Okay, היסטוריית חיים קשה. אישה שעברה איזשהו משבר כשיכול להיות מוות של מישהו במשפחה, גירושין, אבטלה, דברים כאלה גם כן מעלים את הסיכון לדיכאון אחרי לידה, קשיים בין בני הזוג, אלימות במשפחה, יש מגוון גורמי סיכון. והסיפור הוא בעיקר הדברים הפיזיולוגיים, אוקיי? השינויים ההורמונליים המשמעותיים שבלידה יש עלייה בהורמונים, אחרי לידה יש יציאת השליה, איזושהי שטיפה, יציאה ככה מהירה של, של הורמונים, והדברים האלה בעצם גורמים לתנודות במצב הרוח.
0: אנחנו עם דיכאון אחרי לידה, תופעה שלא תמיד קל לאבחן, אנחנו נדבר על זה. אבל גם מתוך אלו שהתסמינים שלהן ברורים לגמרי, מעטות פונות לעזרה.
2: אני עשיתי מחקר פה בישראל, ורק רבע מהנשים שהפניתי לעזרה, שבאמת בשאלון הסינון שהעברתי להם, היה להם תסמינים שהעידו שאולי יש להם דיכאון אחרי לידה, רק רבע מהנשים אכן פנו בסופו של
0: דבר. למה? מה גורם לכל כך מעט נשים לפנות לעזרה?
2: אחת הסיפות זה חשש מסטיגמה, או יש נשים שאומרות, אני מפחדת לשתף, שלא ייקחו לי את הילד. שהרווחה לא תיקח לי את הילד, אז קודם כל אני אגיד, אני עובדת סוציאלית, הרווחה לא לוקחת ילדים. אבל זה החשש, אוקיי? מה שדיברנו בהתחלה, שיש בלבול בין סימפטומים נורמליים, של הסתגלות אחרי לידה, לכל הסיפור הזה של דיכאון. גם דיכאון הרבה פעמים... הוא לא תמיד משהו סטטי של הימצאות במצב מאוד גרוע, לפעמים יש עליות וירידות, אז האישה אומרת, אוקיי, אז רגע, היום אני מרגישה יותר טוב, אז אולי אני בסדר. גם העניין של הטיפול התרופתי, לא תמיד נצרך טיפול תרופתי, אבל הרבה נשים חוששות, הן אומרות, רגע, אם יש לי דיכאון, אני אהיה חייבת טיפול תרופתי, ואז זה יעבור לתינוק בהנקה, ואני לא רוצה להפסיק את ההנקה, ואני יכולה להרגיע, כי יש תרופות שהן יותר מתאימות להנקה, גם העניין של להתמודד לבד, אם אני אימא טובה, זה אומר שאני צריכה להתמודד לבד. חוסר זמן גם. קשיים כלכליים, לא כולם רוצות לפנות למערכת אה, הציבורית. הרבה פעמים במערכת הציבורית צריך לחכות הרבה זמן, ואז אומרים, טוב, אז נלך פרטי, זה עולה הרבה כסף, ולא תמיד ברור גם למי פונים לעזרה.
0: הבנתם, אני בטוח, זו כנראה הבעיה הכי גדולה בהתמודדות עם דיכאון אחרי לידה. חוסר הרצון של אימהות רבות לדבר, לשאול, להודות או לטפל. אבל לא רק זה מפריע, בישראל יש גם בעיות עם המערכת שאמורה לאתר ולהפנות לגורמי המקצוע.
2: במדינת ישראל הוחלט, בעקבות גם דברים שנעשו בעולם, שמכיוון שבאמת זה אחוז מאוד גבוה של נשים שחוות דיכאון אחרי לידה, ובגלל שלא כל כך פונים לעזרה, בואו ננסה לאתר את האנשים האלה, נאתר אותם, נסביר להם, יש לכם סימפטומים, בואו תפנו לעזרה. במפגש עם אחות טיפת חלב, או חודש או חודשיים אחרי לידה, אחות טיפת חלב בעצם אמורה לתשאל את האישה לגבי המצב הרגשי שלה. יש איזשהו כלי שעוזר לה לעשות את התשאול הזה, והוא נקרא שאלון EPDS, זה שאלון של עשר שאלות, שמשתמשים בו בכל העולם, בשביל בעצם לאתר תסמינים של דיכאון לחיידה, על באמת גם לגבי אה, אה, חוסר הנאה בדברים, גם לגבי עצבות, גם לגבי האשמה עצמית, כל מיני שאלות כאלה, ויש שם גם שאלה על האם במהלך השבוע האחרון המחשבה לפגוע בעצמך עלתה בראשך. אז יש גם אה, שאלה לגבי אובדנות. הנוהל בעצם אומר שאם אישה מקבלת 13 ומעלה או תשובה חיובית על שאלון האובדנות, האחות צריכה להפנות אותה בעצם לעזרה. ועכשיו אנחנו מגיעים לעניין הארגוני. כי בעצם משרד הבריאות לא הקצה תוספת זמן בשביל לעשות את התשאול הזה. עכשיו תחשוב על זה שבעצם אישה מגיעה לטיפת חלב בשביל לשקול את התינוק, בשביל לקבל חיסון, גיל חודש, גיל חודשיים, זה מה שאמור לקרות, וזה מה שהאחות עושה איתה, שואלת אותה על ההנקה, בודקת עלייה במשקל וכולי. ואז גם פתאום צריך לשאול על המצב הרגשי. עכשיו זה לא סתם בואי תמלאי את השאלון הזה, אלא זה... תראי, איך את מרגישה, מבחינה רגשית את יודעת, נשים אחרי לידה, ככה אנחנו עוברות, חוות שינויים ברגשות שלנו, יש, יש לא מעט נשים שחוות קושי מאוד גדול, והייתי רוצה ככה לשאול אותך איך את מרגישה, אוקיי? רק השיח הזה, זה משהו שלוקח את הזמן שלו, ואז נגיד האישה אומרת לה, תקשיבי, אני מרגישה על הפנים, ממש נורא וזה. או אישה שעונה חיובי על שאלון האובדנות. האחות לא יכולה להגיד לה, תקשיבי, יש לי פה מישהי הבאה בתור, אני צריכה עכשיו לעבור למישהי אחרת, צריך להקדיש לה את הזמן. ומשרד הבריאות לא נתן תוספת זמן לסיפור הזה. עכשיו, אם האחות יודעת שאין לה זמן, אז יכול להיות שהיא לא תפתח את זה איתה, ואז היא תגיד לאישה, בואי תמלאי את השאלון הזה. עכשיו, הסיכוי שהאישה תענה בכנות, בואי תמלאי
0: המחקרים של דוקטור בינה הראו, במקרים שבהם יש קשר אישי בין אחות טיפת חלב לאמא הטריה, יעלה הסיכוי שאותה אמא תענה בכנות על השאלון, היא תסכים לחשוף את מצבה הנפשי האמיתי, ובאופן טבעי כך יעלו הסיכויים לאתר אמא שסובלת מדיכאון ולהפנות אותה למי שיכול לטפל בה. זו לא רק דרך לסייע לאמא או ממש להציל אותה, זו גם דרך להציל את הילד שלה.
2: כשאנחנו מדברים על דיכאון אחרי ידה, אנחנו מדברים פה על סיכון לתינוק, אישה שמתמודדת עם דיכאון אחרי לידה הסיכון לתינוק שלה עולה מבחינת התפתחות, עיכוב התפתחותי, גם מבחינה פיזית, גם מבחינה קוגנטיבית, גם מבחינה התנהגותית. יש פה השפעות ארוכות טווח, ולכן אני חושבת שכל כך חשוב לטפל בזה כמה שיותר מהר, אז אני חושבת ש... שזה אינטרס של כולנו, שגם נשים תדענה על הדבר הזה, שהן תדענה... שזה לא דבר סטיגמטי, שזה קורה להרבה נשים, שאפשר לצאת מזה, באמת אפשר לצאת מזה.
0: ויש מה לעשות, יש דרכים לטפל. כי אחרי אותו ערב שבו ליאור דוגה שקלה ברצינות לשים קץ לחייה, ואז גוני התינוקת התעוררה, ליאור הבינה שאלו לא תחושות נורמליות של אימא טריה, לא תחושות שכל הורה מרגיש, שמה שקורה לה מצריך טיפול דחוף.
1: אמרתי לאבא שלי אנחנו הולכים עכשיו לאשפוז, אפילו לא ידעתי למה, אמרתי לו אנחנו הולכים לבית חולים אני לא אצאת משם, כאילו, לא ידעתי אתה מבין לא ידעתי לאן לפנות, אז בית חולים, אמרתי שם, שם מטפלים באנשים אז אני אלך לשם ופשוט אסגור את עצמי, ולמזלי במיון בהדסה נפלתי על פסיכיאטר מדהים מדהים שאני לא יודעת אם אני מקווה שיש כאלה בכל בתי החולים, אבל הוא, הוא מיד ראה והוא מיד קישר והוא ממש לקח את זה ברצינות ולא אמר לי לכי הביתה, תקחי כדורים, ת... הוא ממש כאילו הסביר לאבא שלי שבאופן חד משמעי זה זה ושיש מרפאה שמטפלת בזה, מר... מרפאה יהודית בשיבא, בתל השומר, מרפאת חווה. וזה חד משמעית המקום שהציל אותי.
0: ספרי לי, מה עברת שם?
1: וואו, אני לא יכולה לתאר לך, זה מקום קסום. האמת שהגעתי זה היה קצת שוק, כי אתה נכנס וזה מרפאה פסיכיאטרית, אז אתה כזה, מה? אני אומר, אני בן אדם נורמלי, כאילו, אני לא צריכה להיות פה. אף פעם גם לא הייתי במשהו כזה. אז זה היה קצת מפחיד, אבל המנהלת דוקטור ברי, המנהלת של המקום והמייסדת גם, היא אמרה לי, תני לזה עוד כמה ימים. וגיליתי שזה היה ממש בדיוק מה שהייתי צריכה. המרפאה היום היא באשפוז יום, שזה אומר שהם מגיעים בבוקר, הולכים אחר הצהריים, מגיעים בבוקר שאחרי. היום עצמו מורכב גם מטיפולים קבוצתיים, שיחתיים בעיקר, גם טיפולים אישיים, לכל אימא שם יש כזה פסיכולוגית אישית. יש גם כל מיני תרפיות כאלה, שיעורים במוזיקה ובתנועה, והעיקר העיקר, וזה הדגש גם, זה מה ששונה ממרפאות אחרות, זה הטיפול הדיאדי. שזה טיפול בעצם שהוא בין, בין האימא לילד, לתינוק, לחבר בין אולי כזה להקל בדברים שלפני כן נראו מאוד קשים. לי נגיד היה מאוד מאוד קשה עם ההרדמות וכזה עזרו לי עם כל מיני שיטות הרדמה. הייתה מישהי שממש פחדה להחזיק את התינוק על הידיים, פחדה פיזית שהוא יהיה לה על הידיים כדי שלא יקרה לו משהו. אז זה מקום שמלמד אותך להיות אימא. כמובן שהחלק הכי חשוב והאמת ששווה גם להזכיר את זה זה העניין התרופתי. מקבלים כדורים, דוקטור בר מאמינה שזו תרופה שצריך אותה וכמובן במעקב פסיכיאטרי והכל ומדובר בבית חולים אבל זה לא מילה גסה שם ולא צריך לפחד מזה ואני יכולה להגיד שלכדורים היה חלק מאוד מאוד גדול בהחלמה שלי.
0: שלושה חודשים ליאור טופלה במרפאה יחד עם עוד אמהות כמותה שסבלו מדיכאון אחרי לידה. כל אחת מהן חוותה את הדיכאון שלה אחרת, אבל יחד איתן ליאור השתפרה, החלימה.
1: וואי, ממש. יצאתי אימא, אני, אני לא בטוחה שלפני כן הייתי אימא. וגם יצאתי אישה אחרת, אני חושבת. אני, אני לא אותה אישה שהייתי לפני. עם ביטחון אחר ודימוי עצמי אחר וגם הסתכלות אחרת על העולם והמון המון רצון להפיץ את הסיפור הזה ולעורר את המודעות ושנשים אחרות שמרגישות כמו שאני הרגשתי ידעו שהן לא לבד זה, אני חושבת שזה מה שהיה לי הכי קשה הרגשתי שאני נורא לבד מספיק שמישהי אחת הייתה אומרת לי גם אני מרגישה ככה נראה לי שזה, מה זה היה מקל עליי? נראה לי שכאילו הייתי מרגישה מה זה נורמלי.
0: ויש גם סוף טוב לסיפור הזה, הוכחה שיכול להיות סוף טוב גם בסיפור כזה. כי ליאור, בקרוב לא תהיה רק אימא של גוני, אלא אימא לשתיים.
1: נכון. גוני שלי עוד חודש, בת שנתיים. והיא היא שמש, היא, היא פרח, כאילו היא מאירה לי את החיים בצורה שאני... אני לא יכולה לתאר. Uh, הרבה פעמים יש איזושהי מחשבה שאימא שהייתה בדיכאון אחרי לידה, היא פחות מחוברת לילדים שלה, או פחות אוהבת אותם, אבל uh, אני וגוני זה, זה אהבה יחידה במינה, והיא לכל החיים, והיא... אני חושבת שמה שקרה לי, והחוויה הזאת של שתינו, היא רק חיזקה אותי, ורק חיזקה את הקשר שלנו, ואני מעריכה היום את הרגעים הקטנים. ‫שאני הייתה הרבה יותר ‫ממה שהייתי מעריכה ‫אם זה לא היה קורה לי. ‫ואנחנו בהיריון שני, ‫עוד מעט תהיה לאחות. ‫וחשוב לי ש... שידעו ‫שאחרי שמקבלים עזרה, ‫אז החיים ממש יפים. <laughs> ‫זה לא נראה ככה שם, ‫זה נורא קשה לחשוב על זה כשאתה, ‫כשאת בתוך, בתוך הבור הנוראי הזה, אבל, ‫אבל החיים באמת באמת ‫יכולים להיות יפים
0: אחרי. וליאור, לקראת הלידה הצפויה, את חוששת?
1: האמת שלא. אני לא יודעת אם אני כאילו אה, חסרת אחריות שאני לא חוששת, אבל אני מרגישה שעברתי כל כך הרבה, ושיש לי סל כלים כזה גדול עוד מאז המרפאה, אז לא, אני הרבה יותר בטוחה בעצמי. ואני גם מזכירה לעצמי שפשוט, אם יהיה צריך, אז אני אבקש עזרה הפעם הרבה יותר מוקדם.
0: ליאור, שיעבור בשלום. תודה רבה.
1: תודה רבה, אלעד, ותודה שהזמנתם אותי.
0: ותודה לדוקטור רינה בינה. זה היה אחד ביום של N12, אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום עתיק, תחקיר והפקה, עדי חצרוני, רוני ארניב, דני נודלמן ושירה הראל. על הסאונד, יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, אני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן שוב גם מחר.